0: 大家好，欢迎来到德贤电台。十二月九日周五的一周外媒解读，我是主播小书童。在过去的一周里，印尼议会通过法案，认定婚外性行为有罪。印尼总统虽然还没有将法案签署生效，但已经表示会很快签署。该法案将适用于印尼公民以及国际游客。新法案还将任何脱离自身宗教信仰或说服他人脱离宗教信仰的行为有罪化。俄罗斯持续打击乌克兰关键电力设施，乌克兰采取反击措施，轰炸了俄罗斯境内距离俄乌边境几百公里处的两处空军基地。据悉，这两次袭击都是由乌军方操纵的无人机实施。乌克兰总统泽连斯基批评 G7 集团对俄罗斯海运石油的每桶60美元限价水平过高，无法对俄罗斯经济产生应有的制裁效果。拉脱维亚官方日前下达行政命令，将一家在拉脱维亚境内的俄罗斯独立电视台 TV r i n g 停止运营。此前，该电视台由于宣传克里米亚为俄罗斯的一部分，以及对俄罗斯特别军事行动表达同情言论而受到罚款。德国警方逮捕了因涉嫌武装颠覆政权的极端右翼组织成员二十五人。组织者计划武装政变成功后，由德国罗伊斯家族后裔领导的委员会取代德国现任政府。极端右翼组织近年来成为德国面临的重要国家安全问题。以色列总理内塔尼亚胡终于取得足够党派支持，新的联合政府将包括两个极右翼政党，并将任命其中一个政党领袖为国家安全部长。美国联邦法院驳回一起针对沙特王子萨勒曼涉嫌谋杀记者卡舒吉的诉讼，称萨勒曼作为沙特政府首脑具有豁免权。苏丹军方与亲民主领袖达成协议，建立一个由平民领导的过渡政府。此前的权力交接协议受抗议影响未能落实。秘鲁总统卡斯蒂略试图解散国会未果，被国会弹劾罢免并逮捕，副总统博鲁阿尔特接任总统职位。卡斯蒂略在任仅有十六个月，任期内秘鲁国内局势混乱，腐败丑闻不断。博鲁阿尔特接任后表示，将不会提前举行大选。阿根廷副总统克里斯蒂娜因贪腐被判处六年刑期。克里斯蒂娜否认其曾将政府工程转包给亲属。在乔治亚州议员重选中，民主党候选人赢得选举，民主党最终以5 1一比四十取得参议院多数。而仅在几天后，亚利桑那州议员宣布将脱离民主党，成为独立议员。由于拥有副总统哈里斯的关键一票，民主党的参议院席位仍将保持多数。英国、日本和意大利将联合开发新一代战斗机，预计2035年投入使用。三国在联合声明中表示，联合开发计划将帮助维持一个以规则为基础、自由并开放的国际秩序，并将带来更广泛的经济和工业利益。过去的一周，最令外媒瞠目结舌的重磅新闻，就是马斯克放出的一系列推特内部文件，揭露了在前管理层任内，推特是如何帮助民主党限流不友好声音，以及在2020年大选中帮助民主党竞选阵营掩饰拜登总统儿子亨特·拜登笔记本丑闻的一系列操作。马斯克亲自授意，将这些内部文件透露给了两位独立调查记者，并发文给推特们预热。然而，在一系列猛料爆出后，左翼主流媒体出奇的安静。面对推特的民主党御用打手丑闻，一些主流媒体誓死捍卫言论自由和第四权监督的使命，仿佛不复存在。今天，我们就来分享推特门的相关报道，以及报道涉及的推特文件。德先电台是一档实时分享国际媒体观察与思考的播客节目，每周更新的一周外媒解读，通过评述过去一周占据外媒热点的新闻事件，为中文听众提供一个全方位了解世界热点、洞察外媒话语体系和意识形态逻辑的信息途径。欢迎大家订阅收藏。我们先来看过去一周的世界经济与市场表现。脸书母公司元宇宙监督委员会建议脸书重新评估平台对于名人和政客言论的处理程序。目前，脸书对于平台上由名人、政客等有影响力账号发布的有害内容的容忍度明显高于普通用户。这一操作明显违反了平台规则。监督委员会提醒脸书应当将重视人权的内容提高到优先等级。另外，脸书威胁会移除其美国页面上的新闻内容，以应对立法机构可能通过的强制脸书向新闻机构付费使用内容的规定。台积电宣布在亚利桑那州建立第二座芯片工厂，总投资规模将扩大至40亿美元，成为美国最大的外资投资计划。台积电是苹果手机芯片供应商。t i m 蒂姆· o 克日前表示，现在可以骄傲地宣布，苹果手机是美国制造了。然而，苹果的电动汽车计划却不像芯片一样顺利。苹果计划将电动汽车发布推迟到2026年，并且由于技术原因，预计推出的汽车也只能在高速公路上自主驾驶。国际能源署日前表示，可再生能源的推广比预计的速度要快。由于俄乌战争造成的能源危机，欧洲在清洁能源转型上的动作也比预期快了许多。据该机构预测，二零二五年可再生能源将取代煤炭成为全球电力发电的最大来源。全球新的可再生能源产量有一半来自中国。虽然世界各国对可再生能源的需求不断上升，由于短期能源短缺造成的煤炭需求也大幅度上涨。英国日前批准了三十年来第一个煤矿生产许可，为钢铁制造业提供能源。德国最近也加大了煤炭能源产量，为冬季供暖做好准备。OPEC Plus 同意继续保持稳定的石油产量，但表示如果市场需求发生变化，会立刻调整产量应对需求。OPEC Plus 在 G7 国家确定对俄罗斯石油限价的前一天召开了此次会议。下一次会议预计在明年6月。根据国际航空协会估计，全球航空业将在2023年重新实现盈利，行业总利润将达到50亿美元左右。较2019年的260亿美元仍有差距。2022年行业亏损约70亿美元，较2020年的1380亿和2021年的420亿美元亏损略有好转。马斯克旗下的神经科技和脑机接口公司正在接受美国政府对该公司实验中违反动物福利相关规定的调查。公司员工担忧实验中用到的动物受到虐待。并且实验过程仓促，导致了对这些动物的不必要伤害。本期节目，我们来解读马斯克亲自导演的推特门事件。就在上周五，十二月二日，马斯克在推特上神秘预告，好戏上演，亲自授意将大量内部文件交给独立调查记者 Matt Taibbi 和 Barry Weiss。并有两名记者将这些文件汇总发布在推特上，其中包括2020年总统大选期间，推特前高管层如何协助民主党掩盖亨特·拜登的笔记本泄露事件。第一批文件资料由 Matt e b 在12月2日周五傍晚发布。Matt e b 是一位资深记者，曾经为许多主流媒体撰写过评论文章，并且一直公开批评主流媒体中的自由派精英操作行为。在这段长达四十多条的推文系列中，塔伊比揭露了推特前高管层的言论审核政策以及暗箱操作的亲民主党逻辑。在称为《The Twitter Files》的系列推文中，塔伊比写道：“这批推特文件提供了一个内部视角，向公众展示了世界上最大、最具有影响力的社交媒体平台是如何从一个美好的初衷演变成现在这样一个完全失控的样子的。”推文写道：“推特最初的概念是提供一个及时的大众传播工具，实现真正的全球无时差沟通对话。虽然在早期，推特确实达到过最初设计的效果，成为了一个无障碍、及时创造和分享创意与信息的平台，但随着时间推移，推特自己被迫为这个平台增加了许多人为障碍。起初，这些障碍也是为了减少垃圾信息和诈骗信息的传播而设立的。”但慢慢的，推特员工和高层就发现，这些限制工具有了新的用途。而外界呢，也有越来越多的声音呼吁推特利用这些工具加强言论管制。推文披露，截止到2020年，来自一些有影响人士的删帖要求层出不穷。内部邮件显示，经常有某个高管发邮件给另一个高管，写道：“拜登团队发来的需要审核的信息列表如下。”而收到邮件的高管则会回复：“已经处理。”这些被审核的内容可能是来自知名大 V， 也可能是无名小卒。虽然民主党和共和党都对推特提出过删帖和审核内容要求，但由于推特员工构架的明显政治倾向，来自左翼的民主党一方明显得到过更多的优待。据追踪竞选捐款和游说经费的网站 Open Secrets 提供的数据。推特相关组织在2018、2020和2022年的竞选捐款中有超过百分之九十五的捐款是给民主党候选人的。第一部分推特文件显示了推特是如何限制并且掩盖了《纽约邮报》关于亨特·拜登笔记本丑闻的报道。2020年10月14日，《纽约邮报》率先报道了亨特·拜登笔记本内容遭到泄露，包括其引荐乌克兰能源公司高管与拜登见面的证据，当然也涉及到亨特·拜登私生活的一些不雅照片。推特管理层当即决定采取一切手段限制《纽约邮报》关于亨特·拜登笔记本的报道。除了给报道限流，他们还给相关报道链接标记了危险的警告标志。用户不仅不能发布相关新闻内容，甚至也不能在私信中粘贴新闻链接。《纽约邮报》也由于拒绝删除亨特·拜登报道推文，其官方账号被封禁两个多星期。白宫新闻发言人 m c a i n n e 一度被封锁，无法登录白宫发言人推特账号。之后，特朗普竞选阵营工作人员向推特致函，言辞犀利地批评推特：“至少在大选前这段时间，假装你们在乎一下言论自由吧。”事情发生之后，推特内部的公共政策负责人向主管内容审核与安全的部门负责人发邮件质问，得到的回复是：“亨特·拜登笔记本丑闻报道违反了公司的境外黑客盗窃信息安全条款，所以会被移除。”然而，并没有任何证据显示亨特·拜登笔记本内容泄露是境外黑客所为。移除《纽约邮报》报道的决定是公司最高级别管理层做出的，但当时并未告知 CEO Jack Dorsey。Jack Dorsey 事后表示，他对这一决定十分遗憾。这一系列的限流和压制动作都是由时任推特法律和政策负责人 Vijaya g a n d h 一手操作的。g a n d h 也是马斯克收购推特后首批辞退的高管之一。他一比的推文引用了一位前推特员工的评论：“境外黑客只是个借口。其实所有人都知道这个借口很蹩脚，但是没有人敢修正这个决定。”一系列内部邮件显示出，推特当时的公共政策团队对于法律和内容审查团队非常不满。全球外联与传播副总裁 Brandon b o r m a n 一度提出疑问：“我们真的确定这是我们公司的政策吗？”对此，推特时任法律副总顾问 Jim Baker 回复道：“谨慎一些总是没错的。”这批被披露的推特文件本来是为了应对一项来自查党爱国基金会提交给联邦选举委员会的投诉而准备的。在这份投诉中，查党爱国基金会称，推特限制《纽约邮报》这篇报道属于对拜登竞选阵营的变相竞选支持。而在推特的公开回应中，前推特高管 y u l Roth 表示，在大选前，他会常规出席与联邦调查局、国家情报办公室以及国土安全局等主要人员的会议。讨论不实信息和网络安全威胁。在这一系列会议中 ，Roth 得知，大概在十月份就会有类似文件泄露式的丑闻操作，用来抹黑亨特·拜登。Roth 后来表示，限制《纽约邮报》的报道其实是非常错误的决定。在这第一批文件曝光后，前总统特朗普也对披露的内容做出了回应。他称，这些文件充分证明了2 0二零年选举结果存在偏差，应当退翻。尽管马斯克不断宣传更猛的爆料还在路上，人们显然也察觉到了一些异样。塔伊比在周二时向美国政客网表示，由于推特律师迟迟不肯公开剩余文件资料，两位记者无法按原计划继续公开信息。塔伊比的表态暗示，推特律师很有可能违背了马斯克的意愿，私自扣留这些文件。而就在塔伊比表态前的二十分钟，马斯克通过推特宣布，这位律师已经被请离了公司。塔伊比指出，在推特内部的公司文化中，公司高层一直都有无视 CEO 的传统。虽然大部分前高管已经被辞退了，还有一些后遗症需要处理，爆料延迟也是在所难免的。千呼万唤始出来，第二批推特文件终于在12月8日傍晚由独立调查记者、前《纽约时报》和《华尔街日报》撰稿人 Barry Weiss 放出。在这段30多条推文的系列中， w i 揭露了推特是如何对反对民主党的重要意见领袖的推文限流，甚至实行软封禁的。w i 在首条推文中写道：“这一部分推特文件将向公众揭示推特员工如何在私下里建立黑名单，为不喜欢的推文、账户以及话题限流乃至封禁。这一系列操作都没有为用户提供任何说明和解释 w i 以斯坦福医学教授 Dr. J. Batrera i 为例。这位教授曾经公开表示，加州因为新冠封城会危害儿童利益。推特后台的评估标签显示，这位医生的账号为热搜黑名单。另一位不受推特喜欢的右翼主持人 Dan Banniano 的后台评估标签则显示搜索黑名单，而保守派社会活动家 Charlie Kirk 的后台标签则显示不要推送。然而，推特否认了他们这一系列的限流行为。二零一八年，推特时任法律政策和安全负责人 Vijaya g a n d i 和产品负责人 Kevin Baker 表示：“我们绝对不会进行限流或者是软封禁，我们也不会基于不同的政治立场或者意识形态限流用户。”对于大部分用户习惯的限流说法，推特内部称其为“能见度过滤”，也就是帮助一些用户把他们的账户和内容对于大众的能见度进行过滤，这样大众能看到他们的概率就大大降低了。比如，有些账户，除非在搜索时能够精准打出用户的推特账号数字，否则无法搜索到该用户；或者，即便阅读量惊人，也无法显示在热搜栏；再或者，推文相关的标签无法搜索到，等等。而这些都是在用户毫不知情的情况下进行的。一位推特工程师透露：“我们对于能见度的管控非常大，我们能决定你的内容能否得到推送，一般人都不知道我们能有多大影响。”决定对什么内容推送而对什么内容限流的团队叫做战略响应和全球应对小组。这个小组每天最多可能会处理两百多个限流或封禁账户的案例，而决定一切公司规定之外的限流或推送与否的小组则另有其人，他们就是平台政策应对小组。这个秘密小组包括了前法律政策安全负责人 Vijaya g a n d i 前全球安全负责人 Yo Roth。前 CEO Jack Dorsey 和 Parag a g r a v a l 等人，也正是这个神秘小组决定了那些具有高度政治敏感性的内容到底是推送还是隐匿。比如，有一个取笑左翼自由派言论的抖音账号 Lips of TikTok， 在推特的账户明确地被后台标志了热搜黑名单，并且还标志了在征求平台政策应对小组意见之前，不得采取任何行动。这个创立于2020年11月的推特账号，仅在2022年就被封禁了六次，每次的封禁理由都是传播仇恨言论。但在一份2022年10月的内部文件中，平台政策应对小组则表示，这个账号并没有传播仇恨言论的行为，而小组对于封禁这个账号的理由则显示是他的言论煽动对于鼓励儿童性别认同教育的仇恨。然而，这个账号的创作者本人的照片和家庭住址被公布到推特上之后，不但没有被删除，反而收获了超过一万个点赞。当 l i a p s of TikTok 创作者向推特投诉自己被人肉，推特客服的回复则是：“我们不认为这条推文违反了任何平台规定。”在文件披露的内部聊天记录当中，有员工提到利用搜索技术限制一些推文和内容的能见度的问题。推特当时的全球安全负责人 U Roth 回复道。技术部门利用搜索技术解决了许多平台应对小组提出的问题。我们的确需要对平台的安全规定做出更新解释。不久之后 ，Roth 又在一条内部聊天记录中提到，应该逐渐扩大可适度过滤的使用。w e 在最后一条推文中预告，台一笔还将继续爆料。在两位记者的爆料结束之后，马斯克发表推文称，推特正在研究更新软件，向用户显示你们账户的真实状态。这样，你就能知道你的账户为什么被限流，也知道该如何进行申诉。与左翼主流媒体的安静不同，右翼有线新闻台 Fox News 则欢欣鼓舞。Fox News 十二月九日的评论大加赞赏了马斯克的营销手段。他不接受六十分钟采访，也不泄密给主流新闻媒体，比如《纽约时报》或者是《华盛顿邮报》，而是在自家平台报自家的料。Fox News 更是高度评价了这一系列披露报道，称推特作为首发平台，直接消解了主流新闻媒体在这类事件上一贯的作用。封杀、晋升。这次报道对于美国新闻界是一次巨大的革命性事件。马斯克的这次爆料给了主流新闻媒体致命一击。传统媒体平台对于独立记者来说最大的优势就是庞大的观众群。他们用这些关注数字说服了政客或者是名人把独家新闻交给他们。而当他们拿到手之后，再决定报道什么或不报道什么。Fox News 继续表示，如果这次的推特文件以及其他保守派政客逐渐开始采取去主流媒体行动的话，会有更多的保守派受众转向独立媒体人。那么，不论是推特还是马斯克都将大为获利。毕竟，哪个独立新闻媒体人没有一个小蓝鸟账号呢？随着马斯克计划在推特上发布长视频的功能。推特平台上的独家新闻报道很有可能成为美国新闻媒体的新形态，而阻止马斯克实现新闻改革的重要障碍，则是使用推特的用户还是不够多，在美国也就大约只有百分之六的人口在使用推特。今天先聊到这里，我是小石童，我们下期节目见。